0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Alături de mine este invitat din nou pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit.
1: Bună regăsire.
0: Și discutăm din nou căutând într-o casetă imaginară de valori, de comori, un nou fragment care ne este lăsat drept moștenire. Dietrich Bonhoeffer este... Autorul acestui paragraf și protagonistul discuției noastre Un personaj interesant Care prin suferință și-a marcat un loc de neuitat în istorie Un loc pe care nu îl poate contesta nimeni
1: Între martirii creștini
0: Haideți să spunem câteva cuvinte despre el Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest nume
1: S-a născut în 1906 și a plecat dintre noi în anul 1945. Cum v-ați dat seama, a avut o viață scurtă, dar intensă și rotnică. S-a născut într-o familie bună. Părinții lui proveneau din aristocrația germană, tatăl lui era profesor universitar, medic, psihiatru. Au fost mai mulți frați, au avut parte de o educație extraordinară, toți, S-a născut împreună cu o soră de-a lui, anume Sabina, ei sunt gemeni și de mic Dietrich Bonhoeffer a arătat o apetență, o înclinație specială pentru carte, pentru litere, pentru concepte, pentru credință, pioșenie insuflată în special de mama lui și a intrat apoi la teologie și a devenit pastor, urmând într-un fel sau renodând peste generații profesia și vocația unuia dintre bunicii lui și străbunicii lui care au mers în zona aceasta luterană, pastoral-luterană. Deci, Dietrich Bonhoeffer a fost nu doar un pastor, ci și un gânditor creștin, a scris destul de mult pentru scurtimea vieții lui, una dintre cărțile lui de căpătâi au apărut și în limba română, e vorba de costul uceniciei, probabil unii dintre ascultătorii noștri deja au citit acea carte, dar specific vremii, în special în spațiul acesta aristocratic, exista o cultură a corespondenței. Spun lucrul acesta pentru că vom citi o mică scrisoare pe care Dietrich o trimite sorei lui, lui, Sabinei, și cultura aceasta a corespondenței ne ajută pe noi foarte mult acum peste timp. De altfel nici n-am putea să înțelegem și să cunoaștem biografiile marilor oameni dacă n-am face apel la corespondența acestora. Vezi zice, astăzi ar trebui să stăm mai bine cu cultura corespondenței pentru că avem e-mail. Avem rețele de socializare, pentru că atât de ușor intrăm în relații de corespondență unii cu ceilalți și totuși, cum observăm, corespondența însăși a avut de suferit în ultima vreme.
0: Vă imaginați cum ar fi sunat epistolele Pauline sau celelalte scrise în contextul nostru al rețelelor de socializare, al e Da.
1: Ne putem imagina, ce bine că nu erau e mail pe atunci, nu era internet pe atunci, pentru că iată cum mediul în care ne mișcăm acum, mediul acesta virtual și tehnologic, de fapt a modificat conținutul. Și asta nu e o notate, asta o spun deja tot mai apăsat cunoscătorii. Deci mediul a modificat conținutul. Deci, Dietrich a, a fost crescut și a pus în valoare această tezaură al corespondenței și a corespondat cu familia lui, cu prietenii lui și în perioada detenției, pentru că înainte ca să fie ucis, din cauza că s-a opus regimului lui Adolf Hitler. El susținea
0: că creștinii trebuie să se opună răului. Să se
1: opună răului, Și răului, asta da? a și făcut. Da, în vreme ce, oficial vorbind, Biserica Luterană pe atunci a pactizat, să zicem așa, cu nazismul, el s-a autoexclus prin asta a intrat într-un, într-un grup dizident care lupta împotriva lui Hitler, implicita răului care a venit prin nazism și apăra valorile creștine. Un exemplu fără îndoială de loialitate față de principii și de verticalitate, de inteligență și așa mai departe. Bun. În corespondența lui sau din corespondența lui alegem pentru astăzi o scrisoare pe care a trimis-o în anul 1923, adică în perioada lui de studii, el a studiat la Tubingen și mai ales, să precizăm, în anul acela, 1923, el tocmai împlinea 18 ani, făcea majoratul. Vreau să încadrăm această scrisoare înainte de a o citi pentru a vedea umanitatea acestei scrisori, acestui moment. Deci, un proaspăt major cum am zice noi astăzi, și-a sărbătorit majoratul, era deja student, studia la Tübingen și i, se, i s-a deschis oportunitatea de a se duce la Roma, pentru a studia un semestru la Roma, cum de altfel s-a și întâmplat. Află vestea aceasta și prins în această euforie a, a majoratului. Și vestea că va pleca la Roma, bineînțeles ia condeiul și îi scrie sorei lui Sabina, cu care a avut o relație cu adevărat specială, menționez încă o dată, au fost gemeni. Și poate și faptul acesta a contribuit. În această scrisoare, după cum vom vedea, există multă naturalețe, umor seriozitate În același timp există această tachinare reciprocă precum între frați și vom putea să povestim puțin despre relația dintre frați. Frați nu de la biserică, ci frați de corp, o relație normală și bazată pe sinceritate. Și acum scrisoare. Am primit tot felul de lucruri minunate și grozave de ziua mea. Cred că știi despre cărți. Dar am mai primit ce n-ai putea să ghicești niciodată, o chitară splendidă. Sunt sigur că vei fi geloasă, pentru că are un ton minunat. Tata mi-a dat 50 de mărci ca să-mi cumpăr orice doresc, așa că mi-am cumpărat o chitară și sunt foarte fericit pentru ea. Și ca să nu te mai poți opri din uimire, îți voi povesti și despre evenimentul incredibil ce a urmat. Gândește-te! E posibil ca semestrul următor să studiez la Roma. Evident, nimic nu este încă sigur, însă ar fi cel mai extraordinar lucru care mi s-ar putea întâmpla. Nu pot nici măcar să-mi imaginez cât de grozav ar fi. Inundă-mă cu sfaturi, dar nu fi prea invidioasă în tot acest timp. Deja am început să adun informații de peste tot. Toată lumea îmi spune că este cât se poate de ieftin. Tata crede totuși că ar trebui să mai amân plecarea. Dar după ce am cugetat asupra problemei, îmi doresc atât de mult să plec încât nu-mi pot imagina că aș vrea să mai amân. Vorbește acasă despre asta, căci nu poate decât să mă ajute și cască bine urechile, toate cele bune și nu fi prea invidioasă. Al tău, Ditrich.
0: Amuzantă scrisoarea. Și în același timp mă gândesc că ce m-aș face eu ca peste 80 de ani să fie publicată una din scrisorile către surorile mele. Iată. Și mai mult să fie comentate undeva. Poate că ar trebui să mor ca martir ca să se întâmple lucrurile acestea. Poate că acesta
1: ar fi unul dintre riscurile corespondenței.
0: Ceea ce scrii rămâne. Vorbele zboară, dar scrisul rămâne. Într-o pleiadă de scrieri foarte profunde, iată el a murit ca martir și... Rolul pe care l-a jucat în uh, complotul împotriva lui Hitler, mai ales ca reprezentant al bisericii, unei biserici importante, te mm. fac să te gândești că la un personaj foarte sobru, un militant pentru drepturile omului.
1: Aproape că ți-l imaginezi inuman, fără sentimente, fără trăiri, dar iată cum se dovedește încă o dată că mari oameni ai istoriei...
0: Au Sunt fost, oameni.
1: Da, au fost oameni. Exact. A Descoperim fost atât de un om. umani, atât de, de sensibili, atât de joviali adesea.
0: Bun, acum trebuie să recunoaștem că e într-o stare, într-un stadiu incipient. E adolescent, încă nu și cristalizează foarte bine nici chemarea. La început cocheta cu psihiatria tatăl său, sigur. Mersese pe această linie, până când i s-a cristalizat dorința de a fi preot, de a se dedica... Lui Dumnezeu, printr-o slujire
1: continuă. Da, a cochetat și cu medicina, dacă cum spuneați, a cochetat cu științele juridice, chiar și cu spațiul acesta pedagogic, didactic, pentru că în familia alărgită avea suficiente modele de intelectuali veritabili în epocă. Ce
0: ne dezvăluie această felie de viață? Cotrobăim prin corespondența acestui om și descoperim ceva. Ce?
1: Descoperim un tânăr care studiază. Mai descoperim un tânăr care se bucură de ziua lui. Mai descoperim un băiat care primește cărți și consideră că e normal ca să primească astfel de cadouri. Mai descoperim, ce interesant, un tânăr care se bucură de o chitară splendidă și care spune că are un ton așa de minunat, chitara, primise de la tata 50 de mărci să facă ce dorește cu ei și el s-a dus repede și a cumpărat o chitară. Mai descoperim, de asemenea, un tânăr care stă în fața unei experiențe noi, pe care abia o așteaptă, anume un semestru la Roma, adică într-un alt spațiu, într-o altă țară, într-un alt context. Deci un tânăr care vrea să savoreze noul, noutatea, care se aruncă într-o aventură și nici nu-și poate imagina să nu-i se întâmple lucrul ăsta. De- deja s-a agățat emoțional de Roma.
0: Eu marca care... aici eu entuziasmul. Dacă... Generația adolescenților din vremurile noastre este una apatică, neentuziasmată de absolut
1: nimic. Aproape nimic nu-i mai îmbucură.
0: Uh-huh. El se bucură și numește lucruri minunate și grozave. Cărțile, cele 50 de mărci, nu-mi dau seama dacă era o sumă mare sau mică pentru vremea în care trăia, dar se bucură de asta.
1: Cred că nu era mică. Nu
0: era, mic. era valoarea unei chitări. Da, da, Așa. Este entuziasmat de ideea de a studia la Romă, ci epitetele de lucruri minunate extraordinar, grozav inundă aceste Chitara e splendidă, tonul este incredibil, minunat
1: nu te mai poți uimi
0: din uimire, nu te mai poți opri din uimire, iată o cotă înaltă de entuziasm entuziasm, un, un nivel de încântare de invidiat.
1: Chiar așa, de invidiat și vârsta este vârsta bună pentru așa ceva Este este vârsta încă a inocenței, încă a jovialității, a emulațiilor, nu? Este perioada în care încă nu nu ți-ai trăit decepții majore, nu te-ai lovit încă de răul din lume, de răutatea lumii, nu? Abia ai ieșit cum era el atunci de sub protecția grijului a părinților și a educației bine consolidate. Încă nu te-ai avântat, el se va avânta după aceea profund în bătălia cu răul, nu? Încă ești în perioada aceea a, a bucuriei, a exuberanței, a jovialității, cum spuneam, și poți să gusti aceste mărunte binefaceri ale existenței, mărunte binefaceri ale vieții. Poate că asta ar fi prima lecție pe care am putea să o desprindem din această scrisoare: să învățăm să ne bucurăm de lucrurile mărunte, să nu le dăm la o parte cu gândul că le așteptăm pe cele mari, care cele mari nu știm noi dacă vor veni și câte vor veni, sau până la urmă dacă după calculul nostru ele vor mai veni vreodată, pentru că uneori ridicăm atât de mult așteptările de la viață, încât s-ar putea să fim nefericiți toată viața, nu? De-a lungul timpului să nu mai găsim niciun prilej de bucurie. Oamenii mari s-au bucurat de, nu știu ce să zic, de lucrurile mărunte. Se remarcă lucrul ăsta de-a lungul istoriei.
0: Acum, dacă facem o călătorie spre finalul vieții lui, cineva care a asistat la moartea sa în lagărul comunist spunea că Ofițerul SS a ordonat deținuții să fie dezbrăcați, purtați goi, iar un doctor german a asistat la această scenă și spunea, o scenă pe care și-a amintit o peste ani, niciodată nu am văzut un om murind cu atâta săninătate, încredințându-și cu atâta speranță sufletului lui Dumnezeu. La locul execuției a îngenunchea și a spus o rugăciune nu știu dacă acest optimism l-a însoțit pe tot timpul vieții. E o pauză aici între cele două momente pe care noi le marcăm astăzi, cei 18 ani cu entuziasmul și pasiunea și vitalitatea lui. Și momentul execuției stă în față cu moartea și pregătindu-se cu atâta bucurie pentru călătoria și întâlnirea cu Dumnezeu.
1: Aș spune că acest optimism l-a însoțit.
0: O altă romă.
1: Da. Aș spune pentru că atât cât am citit eu despre biografia acestui om, se pare că, în comparație cu frații și surorile lui, el a fost de mic și până la capăt, capătul vieții, a fost cel mai jovial, cel mai plăcut, cel mai bun în relații. A, fost, a stăpânit foarte bine arta umorului de calitate. Era mereu preocupat, de când era mic, spun biografii, era preocupat ca ceilalți să se simtă bine, ceilalți fiind frații lui sau prietenii lui. Casa lor a fost o casă vizitată. Serile, uneori, mai ales sâmbata, seara, se povestesc biografii, mama lui, care cânta la pian, care era o femeie foarte pioasă, îi chema pe copiii din împrejurimi sau la prietenilor, pe lângă copiii ei, și cântau împreună. Și erau adevărate serate și cafenele, cum se noi astăzi, nu? Literare, teologice.
0: Interesante se calități da. pot fi atribuite unui conducător al bisericii, pentru că asociem aceste slujbe cu oameni foarte sobri, rigizi chiar.
1: Da. Păi poate că trebuie să spargem acest tipar și ne ajută scrisoarea să spargem și să spunem, de fapt eu cred asta, eu cred că oamenii mari sunt totuși oameni... Oameni în primul rând. Da. Oameni relaxați în felul lor, oameni cu orizonturi largi, cu o putere de înțelegere a semenilor foarte mare. Oameni capabili să facă umor pe seama lor întâi, că ăsta e umorul de calitate, și apoi să facă pe seama altora cu multă grijă nu? și delicatețe. Oameni atenți la detaliile din jur, nu? Cam așa a fost Bonhoeffer. Cam așa a fost. Dacă a încheiat în rugăciune, dacă s-a rugat în fața plutonului de...
0: A și îngenunchiat, a, n-a a făcut o da. rugăciune mentală. Ținând cont că era pușcă. Sigur.
1: A îngenunchiat ceea ce dovedește puterea gestului, nu? Dincolo de cuvinte, puterea gestului. Câtă demnitate! Deci se pare că demnitatea face casă bună cu jovialitatea. A fi jovial nu este un păcat, a fi frivol este o problemă, adică a fi ușoratic, dar a fi jovial e în regulă. A scrie o scrisoare de tipul acesta este normalitatea cea mai minunată care ai putea să o trăiești, nu? Să te bucuri, să, să primești ceva. Acum poate nu mai scriem o scrisoare, scriem un e-mail, sau poate nu scriem niciun e-mail, poate dăm un telefon bun, dar să dăm un telefon, nu? Acum ne trezim că trece aproape toată viața și ne gândim spre final, puteam să am o relație mai bună cu frații mei, surorile mele, cu părinții mei, cu rudenile mele, cu prietenii mei, nu? despre relații vorbă aici, puteam să întrețin altfel, am fost mereu prea grăbit, prea ocupat, prea neatent. Uneori au vrut să ne spună fiecare câte ceva, dar n-au avut cui să spună, nu? De ce să avem astfel de frustrări, nu? În final.
0: Regretă inutile, da. târzi.
1: Când puteam să pigmentăm
0: relațiile noastre. Da,
1: da. Cu momente de, de felul acesta. Ce mai remarcăm în scrisoare, și asta iarăși mi-a plăcut, este modul în care se tachinau unul pe altul, acum în cazul ăsta avem scrisoarea lui, în care îi spune nu fi prea invidioasă, nu fii prea De vreo prea trei ori genos. cred da, că da, spune da, acest da, lucru. Da, nu fi prea invidioasă pe mine. Știu S- că ai să fii invidioasă, știu. Mm-hmm.
0: Sigur ha, vei da. fi geloasă. Da, da. Pentru că are un ton minunat.
1: Da, da. Nu fi prea invidioasă. Din nou reflectă normalitatea relațiilor din familie. Oare mai au familiile noastre normalitate? Oare mai au relațiile noastre, relațiile noastre din familie, mă refer? normalitate, oare mai păstrăm o anumită eleganță ținută a relațiilor noastre? Oare mai avem acea reținere să nu vorbim oricum în fața cuiva din familie, nu? Tocmai pentru că vrem să ne cultivăm prin asta, nu? Nu că nu ne vine, ne vine, dar uite că nu vorbim cum ne vine, ci încercăm să ne elaborăm și sentimentele și...
0: Există aici o propoziție care ne scoate în evidență un detaliu din relația lor. Inundă-mă cu sfaturi, dar nu fi prea invidioasă în tot acest timp. E da. clar că sora aceasta, geamănă cu el, avea un rol protectiv. Așa este. Îl inunda cu sfaturi, îl proteja, probabil. E și că... e
1: tipic feminin.
0: <laughs> s-ar putea, s-ar putea, dar și asuma un anumit rol față de el, da. protectiv.
1: Și... În detenție, bună oară, cele mai multe scrisori, cea mai largă corespondență, a avut-o cu Sabina. Asta e cert.
0: Da. În tot acest tart pe care Dietrich îl are, un start bun am putea spune. Nimic nu părea că anunță norii care vor veni mai târziu. Și poate că și aceasta e o lecție. Să-ți fiecare etapă la nivelul ei și să nu trești cu anxietatea necunoscutului, începând să anticipezi scena execuției de mai târziu. Fiecare etapă, Pentru fiecare etapă găsești putere la momentul respectiv și trebuie să-ți trăiești fiecare etapă a vieții cu bucuriile și cunăcazurile ei.
1: Stanley Jones spunea, trăiește în fiecare zi o zi. Nu te încumeta să trăiești câte două zile într-una, pentru că e mult prea greu.
0: Oare dacă noi am trăit doar două zile, dar teama mea este că îngrămădim mult mai multă, un trecut cu tot felul de experiențe și reușite și nereușite, un viitor pe care ni-l desenăm cu, de ce mai multe cu culori foarte sumbre.
1: Iată cu mari oameni, cum și Dietrich Bonhoeffer a fost un mare om, fără îndoială, au reușit să se detașeze. Ești un mare om pentru că te detașezi, că reușești să te bucuri de momentul acela. Aș mai remarca spre finalul scrisorii, zice la un moment dat, vorbește acasă despre asta.
0: Pune vorbă bună.
1: Da. Căci nu poate decât să mă ajute, vorbește și cască bine urechile. Adică fie atentă la ce vor spune părinții, fi atentă la detalii, vorbește despre asta. Aici se sizez complicitatea dintre frații. De altfel, vreau să spun ceva ce, nu știu, spunem rar sau ne temem să spunem relațiile familiale au nevoie de o anumită complicitate nepăcătoasă, dar de o anumită complicitate. Deci cred că trebuie să fie lucruri care să rămână doar între mine și fiul meu și oricât de bun prieteni am fi noi de familie, nu trebuie să treacă dincolo de acea graniță. Dacă eu mi-aș trăda fiul cu o informație, vreau să spun, că n-ar fi de viață și de moarte, pentru el ar fi, ar, ar fi foarte grav. Eu mi-aș cere iertare, spune-i, Tatie nu și-a dat seama. Pentru el, el trece greu peste asta. Este ca și cum un consens, nu? ceva ce noi am stabilit, am încălcat în picioare. În, la nivelul acesta între frați, nu? cum știm, fiecare din experiențele noastre familiale, între frați, complicitatea este uneori la limita imoralității chiar. Da? Adică mm-hmm. să ne ascundem unul pe altul. Pe când aici este o zonă, o zonă bună, o zonă etică. Deci, aici nu e vorba de a ascunde ceva rău, și spune, fă lobby pentru mine, insistă pentru mine, eu dacă aș fi în locul tău, parcă vrea să spună dictiri și eu aș face la fel și nu ne îndoim că ar fi făcut la fel, nu? Această complicitate nepăcătoasă, complicitate naturală, frumoasă, cum îi de bine unei relații între frați.
0: Da, mi se mai pare un aspect destul de interesant și amuzant în același timp. Viitorul pare promițător și e normal la vârsta aceasta. E desenat cu niște culori, eu știu, o paletă de la roz încolo. El spune, semestrul următor, gândește-te, e posibil ca semestrul următor să studiez la Roma? Scenariul este deja creionat. Evident, nimic nu este sigur, însă acesta ar fi cel mai extraordinar lucru care mi s-ar putea întâmpla. Mă opresc aici puțin la capacitatea noastră de a visa și de a ne imagina lucrurile bune care ni se întâmplă. E nevoie oare să ai o anumită vârstă ca să visezi sau e posibil să-ți păstrezi această capacitate și mai
1: încolo? Cred că e posibil să o păstrezi. De la un an la altul tot mai greu, dar cred că e posibil. Cred că visăm din reflex și cu mai mult entuziasm și intensitate când suntem tineri, foarte tineri, când nu știm bine despre ce e vorba. Visul e mai mare cu cât percepția asupra realității este mai redusă, să spun așa, cu cât nu poți să prevezi prețul, costurile, detaliile. Pe măsură ce anii trec și înaintăm în vârstă, cred că trebuie să facem eforturi tot mai mari de a visa, pentru că deja suntem prea copleșiți de realitate.
0: Nu numai pentru a visa, pentru a admite că s-ar mai putea s-ar întâmpla mai putea ceva
1: Exact, că s-ar mai putea întâmpla ceva bun. E
0: extrema cealaltă.
1: Da, ceva ce ne-ar scoate pur și simplu din cotidian, ceva ce ne-ar produce, ceea ce numește aici, Dietrich, bucuria aceea, ceva grozav să ni se întâmple. Aproape că ne temem să rostim aceste lucruri, pentru că devenim tot mai blazați din acest motiv. Deci există oarecum un argument, o scuză. Suntem prea loviți de realitate, prea erodați de realitatea vieții, da? De bătălia aceasta cu viața și de tot ceea ce s-ar putea întâmpla. Un copil, un copil, un tânăr, nu-și pune imediat răul în față. Noi punem răul în față. N-ar fi o problemă nici asta. Problema e că nu mai punem nimic uneori după el. Uh-huh. Ci lăsăm numai răul brut. Adică situația, scenariul ăla fatidic, ne-l punem ne-l mai punem. mult.
0: Și dacă ni se întâmplă ceva bun, nu ne vine să credem. Nici mai putem da. savura bucuria
1: nu mai știm cuantifica binele, nu?
0: Datorită multelor rele care s-au întâmplat.
1: Da. Sau ne bucurăm, eu m-am trezit de multe ori spunând asta, ne bucurăm și imediat, sau în timp ce ne bucurăm, spunem, trebuie să urmeze ceva rău după asta. Adică nici atunci nu ne dăm o șansă, nu? În ziua aceea. Și spunem, prea bine a fost, nu? Prea bine a ieșit, o să urmeze ceva, ceva rău. Uite, nu ne abținem nici atunci. Suntem prea pățiți într-un fel cum ar veni, pentru că Tocmai am trecut prin viață, sau bucată bună din viață. De aceea, un om în vârstă care visează, care se bucură, care are exuberanță, care este copilăros în sensul pozitiv al termenului, mi se pare o minune de la Dumnezeu. Mi se pare molipsitor. Mi se pare ceva extraordinar, să-ți păstrezi tu prospețimea aceasta a inimii, a sufletului. După ce ai fost înșelat de atâția oameni, trădat de lungul unei vieți, nu? După ce ai văzut tot soiul de oameni, după ce te-ai scârbit de oameni, totuși tu să crezi încă în om de caracter, în om minunat, în om sincer.
0: În aștere din nou până la urmă. Da.
1: Chiar că atunci când reușim să valorizăm toate acestea, se puțin cu Dumnezeu.
0: Interesant. Eu mă gândeam că se leagă cumva de credință. Te rogi, ți se întâmplă ce te-ai rugat și când ți se întâmplă nu-ți vine să crezi că se întâmplă. Am întâlnit, chiar am întâlnit recent, stând de vorbă cu cineva care mi-a spus că s-a rugat așa de mult și când a primit minunea pentru care se rugase, nu îi venea să creadă că se întâmplă.
1: Precum biserica primară rugându-se pentru Petru, Correct. care este în înghisoare, <laughs> Petru vine, bate la ușă, știți bine, slujnica roda, se duce, aude că e Petru, de bucurie nu deschide.
0: Eu chiar mi-am imaginat că a deschis ușa, l-a văzut, a crezut că e o fantomă, o nălucă
1: Mă rog, și-a deschis ușa
0: apoi. și-a da, de spate Cert
1: este că nu, da Bine de bucurie înapoi Câtă sinceritate, nu? Câtă experimentare a minunii la această slujnică Vine înapoi și zice, Petru e la ușă Și a zis, nu poate fi Petru Ei se rugau pentru Petru Nu poate fi, poate să fie, poate îngerul lui sau Ce interesant, îngerul lui Ești nebun, a zis pe dumințele. Nu, are cum să fie.
0: Pentru ce ne rugam.
1: Da, da. Cumva așa suntem noi adesea, nu? Minunea e la ușă și noi nu i deschidem sau... Iisus da. umblă pe mare venind spre ei, ei se luptau cu valurile și ei spun, este o nălucă. Din nou aceeași imagine. De câte ori nu suntem noi spiritual în aceeași, în aceeași postură. Nu putem să savurăm minunea. Sau vrem minuni numai din acelea mari, din acelea cum ne gândim noi că ar trebui să fie și le așteptăm, poate, la nesfârșit. Câte vreme Dumnezeu face atâtea minuni lângă noi, cu noi, prin cei din jurul nostru.
0: Chiar minuni mari pe care noi nu le sesizăm. Atât de, atât de frapați de alt peisaj. Nu știu, e un fel de orbire. Exact. Dar dacă mă gândesc la întrebarea pe care și-o punea Mântuitorul, oare va mai găsi credință pe pământ atunci când Fiul omului va veni? Credința adevărată. Pur și simplu să crezi toate lucrurile astea, oricât de incredibile ar suna și ar părea, să-ți găsești puterea aceea de bucurie și fascinație în fața unor lucruri despre care s-ar putea să fi vorbit toată viața, dar să le regăsești în aceeași formulă, așa cum acest adolescent le, le prezintă în această scrisoare, o lume grozavă, extraordinară, minunată, fascinantă. Oare nu așa ar trebui, nu ar trebui să fie expresiile noastre atunci când vorbim de lucrurile lui Dumnezeu?
1: Și nu numai de lucrurile lui Dumnezeu. Și de lucrurile care Dumnezeu le face cu noi sau lângă noi sau pentru noi, oamenii care aduce Dumnezeu în preașma
0: noastră. Mie, mi se par tot lucrurile lui Dumnezeu, Tocmai. un răsărit de soare, lucrul lui da. Dumnezeu, opera lui, o floare, un gândac care se urcă pe o floare, e un miracol.
1: Ba da, cred că așa ar trebui. Acolo pentru credință, dacă vă mai găsi Dumnezeu, credință, fiul omului credință pe pământ, acolo nu este dogmatică, dogmatică va găsi religie va găsi, niciodată n-a dus istoria lipsă de religie, nu? Biserici va găsi, sisteme de închinare, ritualuri va găsi, liturgie va găsi, toate acestea le va găsi, nicio, nicio teamă. Teama nu? fiului omului era dacă va mai găsi credință. Credința aceea este descrisă atât de bine și cunoscut în Evreiul 11, versetul 1. Și credința este o încredere neclintită, da? Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, nu? Acolo pentru încredere, vreau să fac această precizare ca să înțelegem bine credința, pentru încredere acolo avem cuvântul grecesc care înseamnă substanță. Și atunci este, credința este substanța lucrurilor care nu se văd. Deci nu încredere în, cum ni s-a tradus în ci substanța lucrurilor care nu se văd. Deci credința este substanță în sine, este consistentă în sine. Credința este o substanță, nu este o, o părere, o nu știu, o trăire, o stare, un. Da? Ci este substanța lucrurilor care nu se văd, efectiv. Acea credință, o mai găsi el pe pământ? Acea credință a fost mereu în criză pe pământ. Mereu a fost insuficientă, mereu a fost prea puțină. Gândiți-vă numai la câteva ipostaze în care Isus îi numește puțin credincioșule, puțin credincioșilor. De ce vă îndoiți? Nu te teme, crede numai aluzii ale Mântuitorului care vorbesc despre insuficiența credinței, despre faptul că mereu această credință parcă e, parcă e prea puțină, prea rară, prea, nu?
0: În fața unor evidențe pe care pur și simplu nu erau în stare să le pună capăt. Și nu suntem dacă e vorba să Singur. ne asumăm acest statut.
1: Apostolii au spus, Doamne mărește-ne credința, pentru că se simțeau deficitar la tocmai la acest capitol al credinței. Epoca în care trăim noi, de asemenea, avem atât de multă libertate, atât de multă literatură, avem Biblie peste tot, Biblie pe masă, Biblie în calculator, Biblie pe telefon, nu? Textul biblic. Avem slujbe frumoase de biserică, avem conferințe, avem tabere, nu? Pentru că e libertate și e normal să profităm. Avem toată această logistică pusă la îndemână, toată platforma aceasta pusă la îndemână a tinerilor, a vârsnicilor, avem, avem tot ce ne dorește sufletul. Dar dacă este, ne analizăm, ducem uneori lipsă de credință.
0: Cred că suntem la finalul acestei discuții și ar trebui să concluzionăm. Am călătorit astăzi, în anul 1920, am lecturat un fragment dintr-o scrisoare pe care Dietrich Bonhoeffer i-a scris-o sorei lui Gemene, Sabina. O discuție între cad de la frate la soră cu mult entuziasm. La împlinirea vârstei de 18 ani mult entuziasm, multă pasiune, inocență, bucurie. Iată, scrisoarea unui martir al secolului XX surprinde o felie de viață din umanitatea acestuia, din temperamentul său, din perspectiva pe care o avea vieții. Ne aflăm mai îmbogățiți la finalul acestei discuții.
1: Și de ce nu să dedicăm această discuție, din cu scrisoarea, tuturor tinerilor noștri care vor fi auzit despre dialogul nostru și despre această scrisoare, de ce să nu ne dorim ca și tinerii noștri de azi să aibă parte de aceeași prospețime poftă de viață, într-un mod nepăcătos, dar poftă de viață? De ce să nu ne dorim pentru ei un culoar tot mai bine articulat privința chemării, a profesiei, a vieților? De ce să nu ne dorim pentru ei o mai bună exprimare a sentimentelor, o mai bună relație cu familia? De ce să nu îi învățăm indirect să scrie celor de acasă, mai ales dacă sunt plecați? Cât de mult înseamnă o scrisoare, nu? Cât de mult înseamnă câteva rânduri trimise pe e-mail, mă rog, unde doriți, să scrii, să dai un semn de viață. Adică ești în viață când dai un semn de viață, nu? De ce să nu dedicăm acest dialog într-o a tinerilor noștri?
0: Așa să fie. Să fie de folos și să fie un model pentru cei care au urmărit discuția noastră. Tuturor le dorim audiție plăcută în continuare, ne reauzim data viitoare la un nou discuție, un nou fragment pe care îl vom prelua împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Până atunci, toate cele bune!